0: agora, na Musical FM, conversa entre amigos. Um tempo de bate-papo para receber gente querida. Aqui na Musical. E falar das suas experiências de vida e com Deus. Conversa entre amigos.
1: Musical.
2: Muito bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando pela Rádio Musical FM 105.7. Você que nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nós estamos lá no YouTube. E eu quero, nesses primeiros momentos, chamar a sua atenção para que hoje o Conversa Entre Amigos vai tratar de um tema bastante é, interessante para muitas pessoas polêmico, mas um tema muito, muito próximo da nossa realidade. Vamos falar hoje sobre pessoas que estão evangelizando no carnaval. Talvez você tenha alguma opinião sobre esse assunto e talvez você tenha até uma opinião distorcida e limitada sobre esse assunto, porque nem, nem todos os ambientes isso é tratado adequadamente, nem todas as pessoas que empreendem um trabalho desse fazem com tanta responsabilidade e preparo. Mas nós vamos aqui conversar com duas pessoas que fazem parte de um mega projeto, um projeto muito grande, e eu quero agora já apresentar aqui os nossos convidados, é o pessoal do Batucada Abençoada. Batucada Abençoada. Estamos aqui com o Mestre Junião e com o Tiago Monteiro. Eu sou o Pastor Gessel Dilon Rodrigues, estou hoje é, circunstancialmente no lugar do Pastor César. De vez em quando eu tenho esses presentes aí de, de poder conversar, de entrevistar com pessoas que estão fazendo a obra de Deus de maneiras bastante inovadoras e originais. Bom, estão pela primeira vez aqui e o Junião, Mestre Junião, ele tem um nome que nem a mãe dele mais lembra desse nome, né? Que é Edson Henrique Alves Júnior, Mestre Junião. Ele é o líder do Batucada Abençoada, líder nacional, é membro desde 2006 desse projeto. A Batucada hoje é a maior escola de samba do mundo. Conta com mais de mil integrantes, tem uma história de grandes apresentações em todo o território nacional e fora do país também. Já já a gente fala um pouco mais sobre isso. E a Batucada, ela tem um recorde no Guinness Book. Daqui a pouco também a gente fala sobre isso. Muito bom dia, Junião.
3: Bom dia, pastor. Bom dia a vocês que nos acompanham. É uma honra para a gente poder estar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre bom poder falar daquilo que a gente tem vivido como evangelismo, né, ativo de carnaval, fora do carnaval também, inclusive. Né? Para muitos, a Batucada ela atua apenas no, no período de carnaval, mas a gente o ano todo acaba participando de várias formas de evangelismo, que a gente também vai poder falar bastante aqui. Obrigado pelo convite, que Deus possa falar com, né, com, as, com as vidas, aí que a gente possa compartilhar de algo bacana. aí.
2: Muito bem. E junto também conosco está... Tiago Monteiro, que é membro da Batucada há mais de 10 anos, hoje é um dos diretores da bateria e é responsável pelo ritmo da Batucada em São Paulo, no ABC, em Guarulhos, na Grande São Paulo e em Arujá, que é a minha cidade. Bom, vocês são da Igreja Bola de Neve e eu queria saber o seguinte, para a gente começar essa entrevista, como que nasceu o projeto da Batucada Abençoada? Ele nasceu... Em uma igreja, foi uma visão nacional, é, tem alguma pessoa que começou a fazer uma batucada sozinho? Como, como que nasceu esse projeto?
3: Olha, no ano de 2006 mesmo, ele nasceu na cidade de Santos. Foi uma, uma visão, uma instrução do pastor né, de fazer um evangelismo ativo ali na cidade de Santos. E foi quando ele teve essa ideia de fazer uma batucada, uma bateria de samba. Ele recrutou alguns obreiros ali da, da igreja de Santos, conseguiu algo um emprestado com uma escola de samba da cidade. Depois, pegou os instrumentos, colocou na igreja, rolou uma unção em cima dos instrumentos, assim, né? Porque era um instrumento de uma escola de samba mesmo. E aí, ele começou a convidar a galera daqui de São Paulo para poder participar. E foi nessa que a gente, daqui de São Paulo, foi para Santos para poder participar desse evangelismo. E era para ser um evangelismo. É, apenas.
2: Era pra ser uma ação pontual. <risos> uma ação única. E vocês, por isso que pediram instrumentos emprestados, não se mobilizaram pra comprar Exatamente. nesse momento. Oraram pelos instrumentos, fizeram
3: evangelismo. E aí devolvemos os instrumentos. E o resultado Santos, disso foi bom. Foi muito bom, porque a gente viu que a galera... O que, que é isso? Como assim? Uma bateria, falando de Jesus, igreja. Houve um choque na época, né? De todos os lados, tanto do... O pastor ele fala sempre assim, a gente recebeu muita pedrada, tanto amiga quanto não amigo. o não amigo ok, né porque a gente está fazendo algo novo, algo muito diferente então as pessoas que não são cristãs, que não entendem vão criticar, poxa estão trazendo o mundo para dentro da igreja olha a igreja é querendo pular carnaval e tal isso aconteceu muito, mas também tivemos de muitas igrejas falando pô como assim, está errado não pode isso foi muito forte na época, no início de tudo. Mas a instrução e a direção do pastor foi não vamos falar nada, nós não vamos entrar nesse tipo de debate, porque a palavra de Deus ela fala que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Então a nossa resposta vai ser os frutos. E nesse
2: momento que vocês mobilizaram para um evangelismo, para fazer uma batucada... Ou um samba de evangelismo. Uhum. É, foi na época do carnaval, exatamente? Sim. Já. Foi. E vocês já tinham repertório? Vocês co copiaram o repertório? Ou vocês já comporam as próprias músicas para fazer N esse? Nesse
3: primeiro não. Nesse primeiro foi só batucada, um carro de som, e quando parava batucada, tinha uma, uma banda que fazia um, uma banda da igreja, que fazia um louvor, uma adoração, mas a gente não tinha repertório, não tinha samba de enredo, não tinha, não tinha nenhuma estrutura. Era batucada para chamar atenção, pra fazer o barulho. Só que nesse dia, a gente que foi para Santos participar, foi algo que estartou dentro do nosso coração. falou, cara, a gente precisa fazer isso em São Paulo. A gente precisa dar continuidade numa parada dessa. Porque foi muito bom, foi positivo. E ali mesmo a gente foi falar com o pastor. Eu falei, pastor, como que vai ser isso? E aí ele abençoou. Falou, cara, toca isso. Dá Aqui em Santos eu não consigo. Eu não tenho estrutura de pessoas. A igreja de Santos era uma igreja menor. Ele falou, as pessoas que estão aqui são obreiros, então durante o ano eles precisam me ajudar nas coisas do culto. Então, façam isso em São Paulo.
2: E você consegue se
3: lembrar, isso foi 2006, 2006 né? 2006.
2: Né? Qual foi o resultado disso para a igreja na época? Além da mobilização, de chamar a atenção, teve pessoas que se converteram, muitas se pessoas, aproximaram da
3: igreja? Muitas pessoas começaram a frequentar a igreja. A igreja era nova, praticamente, na cidade, devia estar ali uns três anos, mais ou menos. E era uma igreja, como eu comentei, pequena, e ela começou a encher, as pessoas começaram a frequentar, a ir para a igreja, as pessoas que viram, as pessoas participaram, que estavam ali onde né, o trajeto que o caminhãozinho com a bateria passou, começaram a, a procurar, e falou, eu, eu tô vindo porque eu vi vocês fazendo um samba e tal, uhum. e começaram a frequentar a igreja. E você
2: tá desde o começo no projeto? Desde Des, o começo. Desde o 2006, quando a ideia nasceu, você estava lá? Sim. E o Thiago Tiago, como foi que a sua história
1: cruzou com a deles? Bom, primeiramente, bom dia a todos, uma honra estar aqui com vocês, pastor. Eu tenho uma história no samba desde criança, ó. tios do samba, eu costumo dizer que meus tios, quando éramos ali em família, eu ficava no colo do meu tio, meu tio tocando samba, então eu sempre fui muito curioso com essa questão de instrumento. Então foi quando eu me envolvi muito cedo com, com escola de samba, essas coisas, e a Batucada eu conheci... Assim,
2: então você foi um talento que já estava lá no mundo circular foi, e entrou na, na, no projeto
1: deles. A Batucada foi um um dos instrumentos de Deus para Você não era convertido? Não então. era convertido. Eu não era, não era cristão, não cresci cristão. Me converti com meus 22 anos. Eu conheci a batucada em 2010, uma apresentação. E eu quando eu vi eles tocando na igreja, aquilo me maravilhou. Eu falei, cara, tem uma batucada de samba dentro da igreja que adora Jesus. E eu nunca tinha visto algo tão parecido. Então isso começou a despertar dentro de mim uma curiosidade. Aí foi quando eu comecei a caminhar na igreja. Entrei no ministério no ano de 2012... E aí foi quando eu comecei a conhecer um pouco mais da batucada, um pouco mais dessa questão de adorar a Jesus através do ritmo. Então, tudo aquilo que eu usei na escola de samba, na roda de samba lá atrás, eu pude agora fazer para Jesus. Então, isso aí foi quando eu conheci a batucada e estou desde então nesse ministério.
2: Então, vocês sabem que eu fui criado na igreja, né? Então, quando o crente, há, há anos atrás, não podia sequer ouvir um samba, né? Mas quando tinha aqueles hinos um pouco mais agitadinhos assim, a gente batia ficava batendo o pezinho, né? Então a gente tinha, tinha até uma brincadeira, tá batendo o pezinho aí, tá, 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 gostando tá gostando do que tá ouvindo, né? Então, de 2006, ele entrou em 2010, a partir de 2012, o Thiago faz parte do, do projeto da Batucada. Falando, falando sobre crítica, Junião, porque é normal... Uh, a gente entender que nem todo mundo aceitou isso logo de cara sim. Uh, quais foram as críticas mais pesadas, porque eu posso imaginar aqui, intuir que carnaval, festa da carne, mulheres dançando nuas ou seminuas, ambiente de droga de prostituição, iniciação sexual de adolescentes uh, qual foi a crítica e aí ao passo disso eu queria que você comentasse quais são os cuidados que você tem para que as pessoas que vão fazer a batucada não se contaminem nesse ambiente
3: sim as críticas, elas ainda continuam, né? Não são, hoje, nós estamos falando de 17 anos que a Batucada está em atividade. Uhum. Não mudou. As críticas, elas ainda acontecem mesmo com, tanta, com toda a história. Mas as mais fortes e pesadas eram nisso. Poxa, olha lá. A igreja pulando o carnaval, a igreja frequentando o carnaval. Uma desculpa que está usando para poder se divertir no carnaval. A gente recebeu muitas dessas nessa linha, mas a gente sempre guardou nosso coração, porque a gente tinha certeza do, do qual é o nosso chamado, que era o evangelismo. Né? O pastor, ele sempre quando ele tem a oportunidade, ele fala disso, de que a igreja, por muitos anos, ela, no carnaval, que é um feriado prolongado, faz o retiro. E nada contra o retiro, ok, mas é o um momento onde a cidade fica daquele jeito, né? Bagunça, prostituição, drogadição, quantos acidentes que acontecem, quantas mortes, né? gravidez indesejadas. Aquilo que a gente sabe que existe. E a igreja se retirava nesse período, se resguardava. E ele entendeu que não. Ele falou, não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos estar na rua para levar o amor. Porque essas pessoas elas estão em busca de algo que elas ainda não sabem, mas nós vamos mostrar o que eles estão buscando. Que é o verdadeiro amor, que é a verdadeira alegria. Né, ele sempre fala, nós não temos a pretensão, nunca pensamos, ah, vamos acabar com o carnaval. Não, mas a gente pode ser um, um instrumento para transformar numa festa de adoração ao rei dos reis, ao senhor dos senhores. Isso a gente abraçou como missão. Foi Então, no carnaval, nós vamos estar nas ruas para falar do amor de Deus. Né? Okay.
2: É, Tiago, como que é a produção disso? Como que vocês organizam a participação num evento como esse? Qual, qual, é, a, qual é o passo a passo que vocês seguem para fazer uma participação dessa?
1: O ano todo, como o Julião comentou, nós ensaiamos fazemos os evangelismos de comunidades, enfim, todos os lugares que nós somos chamados. Então, cada cidade tem um núcleo da batucada e nós somos responsáveis por fazer toda essa parte de ensinamento, né? o aprendizado de pessoas que nunca tocaram, igual você comentou comigo, eu não sei nem bater palma. Eu não, eu bato palma <risos>
2: desafinado.
1: Então, essas pessoas a gente consegue, né? ensinar a tocar um instrumento nós desenvolvemos uma metodologia de ensino bem para iniciante então a pessoa que não sabe tocar hoje ela vem para a batucada ela aprende a tocar aos poucos ela vai se desenvolvendo então nós preparamos todo esse 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 time de ritmista para que a gente chegue no carnaval com samba enredo ensaiado com os breaks todos é, é, afinados para que a gente possa dar o nosso melhor para Jesus.
2: Existe uma produção além da produção musical e treinamento missionário? Por exemplo, a gente fala de escola de samba, a gente imagina assim é fantasia, cores, brilhos, é, carros alegóricos, bandeiras. Existe uma preparação nesse sentido?
1: A nossa preparação, além do ritmicamente falando, nós temos todo ano o tema do carnaval, inclusive até trouxe a veste do carnaval. Então, nós preparamos ritmicamente e com as nossas vestes de louvores e também com as bandeiras, que é o departamento de bandeira que vai, que vai anunciar o evangelho através da, da mensagem de Jesus, faixas escritas com o nome de Jesus, então a nossa preparação nessa questão é mais nesse sentido. E o tema, você falou que todo ano tem um tema. Exato. Uh, quem define o tema que vocês vão apresentar? É o nosso pastor Eric, Deus dá uma missão para ele, dá uma mensagem, e através dessa mensagem ele convoca toda a batucada para estar na igreja de Santos, para que ele traga uma palavra, e através desta palavra, Deus dá o tema de todo ano, que aí baseado nesse tema, né, Julião? A gente consegue fazer as vestes de louvores, para a gente anunciar aquele tema, e aí também é, é composto a nossa e, música.
2: E dá tempo, porque nós, pastores, uhum. às vezes, nós damos o tema assim em cima da hora. Dá tempo <risos> para
1: vocês. Digo, vocês já tem o tema do ano que vem? Ainda não. O tema do ano que vem é passou em agosto, né, Julião? Setembro.
3: É, é, é bem... Cada ano vocês estão conseguindo voltar um mês, é, né? Cada ano entendeu? consegue voltar um mês. O pastor Eric, ele, ele é muito organizado nessas questões. É. Então, ele terminou o carnaval, ele já está vivendo o próximo. Que bom. Assim. Ele já, né? Às vezes ele me liga e fala, cara, a gente precisa. Eu penso, meu, ele não dorme. Ele uhum. não almoça, ele não... não. é possível. Porque a cabeça dele é a milhão. Então, a gente sempre. A preparação, Até entrando um pouco no gancho. O que, que a gente faz numa preparação no evangelismo de carnaval? Nós, como ministério, a gente faz um jejum antes. São 40 dias antes do evento, a gente jejua como ministério, a batucada toda. Cada dia tem o seu propósito. Esse ano, por exemplo, a gente fez até umas lives. Todo dia a gente entrava nessa live de oração, se consagrando mesmo para estar no evangelismo. E posterior, nós estamos, inclusive, num jejum pós-Carnaval. Então a gente faz o pré e depois a gente também faz o pós-Carnaval, porque a gente entende a guerra espiritual, a batalha que é, as vidas que. Né, o impacto que a gente acaba causando. Então, termina esse período, a gente já começa a preparar o próximo. Então, o ritmo já começa a ensaiar, as bandeiras já começam a lavar as bandeiras, confeccionar novas, as coisas, uhum. e o pastor ele chama para já uma reunião. Então, através dessa mensagem que vem, ele já prepara, ó, a palavra é essa, o samba enredo tem que estar tá nessa linha, e a veste, eu vou mandar a confecção. Então, daqui uns dois meses, a gente já vai provavelmente ter isso, uhum. já para o próximo.
2: E vocês apresentam, uh, tem ações evangelísticas antes do carnaval, durante o ano todo vocês têm atividades. Sim. E provavelmente alguma ação social. Também. O que vocês fazem de ação social? Então, a gente
3: tem um projeto que é bem bacana, que é bem legal falar dele, que chama Batucada do Amanhã. Sim. Que é um projeto com crianças, uhum. que é a forma mais legal e bem fácil também de cuidar das famílias. Muita gente começou a frequentar a igreja começou... Tem uma caminhada com Jesus através da Batucada do Amanhã. O pai simplesmente ia levar o filho para fazer a escolinha de, de, de música e tinha que ficar, não podia largar o filho e sair. Então, ali era feita uma oração, ali era ministrada uma palavra, e depois acontecia o ensaio. Então os pais começaram a estar. Então, esse é um projeto que começou também em Santos, aí a gente espalhou. Esse projeto, pro se eu não me Peri. engano, ele
2: começou em 2018. Isso. É um pouco mais recente. Ele é recente. Isso. Você começou em Santos, ele se espalhou. Agora. A... Só para ficar claro para os ouvintes e ver se eu entendi também, são crianças. Crianças. É, pelo que eu li no site, de 6 a 12, 12. anos. 6 a 12 Isso. anos. É, um pré-adolescente, né? Ele entra, é inicializado musicalmente e é Isso treinado é. também como um missionário mirim, como né? Como um porque missionário mirim. Vai exatamente. explicando para ele o que ele está fazendo, qual o significado. Desde o
3: início, tanto as crianças quanto uma pessoa que quer ingressar na Batucada, ela já entra sabendo que não é só samba. Uhum. a gente tem uma, uma fala que é assim nós não estamos preocupados em formar ritmistas, uhum. para isso existem escolas de samba muito melhores do que a gente uhum. o nosso propósito ele é diferente o nosso propósito ele é adoração a gente precisa adorar o Senhor no Espírito em verdade, então desde criança são instruídos nisso e nós somos evangelistas nosso propósito é fazer com que as pessoas se acheguem a Jesus através do samba através de uma alegria que a gente acaba levando então é ensinado isso desde o início. Né? Preparação. A pessoa para entrar no ministério, a gente hoje tem um programa. Então não é, não é simplesmente chega e faz parte. Uhum. Ele vai chegar assim, por exemplo, eu estou fazendo um ensaio e aí passou uma pessoa que é do samba, que ama o samba.
2: Como o Thiago, vai. Como
3: o Thiago, antes de conhecer. Ele isso. olhou e falou, cara, como que eu faço para fazer parte disso? Eu não posso chegar para ele e falar assim, pô, Tiago, é assim, você precisa vir para a igreja, aí você precisa se batizar, você precisa estar tá frequentando uma célula, você precisa estar... Tá... E aí você faz parte, porque aí eu vou afastar o Tiago. Uhum. Eu vou falar, Tiago, isso aqui foi feito para você, meu irmão. Vem cá, abraça o uhum. Tiago, põe um instrumento nele. Toca, isso aqui é seu, vamos lá. Uhum. Só que nesse... O Tiago chegou, eu como um líder, como a pessoa que tô ali, eu tenho a responsabilidade de acompanhar o Tiago para inserir ele dentro do nosso, do nosso processo. Então eu vou começar a convidar ele para estar numa célula, vou começar a convidar ele para estar no culto. Eu tenho que, dentro de um período, despertar o desejo dele de andar com Jesus e não de fazer parte de uma bateria. Sim. Então ele precisa querer se batizar, ele precisa querer né, fazer, participar como um membro. Uhum. E essa é a nossa missão, o nosso foco. Então a pessoa ela entrou, ela vai passar por esse programa. Hoje nós temos esse programa, que é o Programa Intensivo da Batucada. São 12 módulos que a gente apresenta para as pessoas que vão entrar no ministério. Uhum. E o que, que a gente fala? Quem é o pai? Quem é o filho? Quem é o Espírito Santo? O que é o batismo nas águas? Um discipulado. Um discipulado. Pra pessoa entrar sabendo o que é quem é Jesus, o que ele representa para nós. E as últimas três aulas falam um pouquinho da batucada, uhum. da história da batucada, que é o menos importante ali. O mais importante uhum. é ele entender quem é Jesus e qual é a missão. Sim. Então ele já entra sabendo. E quando entrou e aceitou ninguém é forçado né Sim. ele ok e ele tá inserido ele tem que replicar isso certo o Thiago
2: uh, a, a igreja bola de neve ela tem uma história bonita e como que o púlpito foi improvisado como uma prancha de surf Sim. como tinha aquelas tribos né de skatistas e surfistas tal mas o samba ele é, ele é uma é um ritmo que no Brasil faz muito sentido você falar sobre samba. Uh, essa escolha do samba pra você, uh, ou pra, pra igreja na ocasião, foi, foi o que determinou que seria samba? Porque imagina, deve ter roqueiro lá na igreja, deve gente gosta de reggae, deve gente gosta de, de ouvir um som mais, mais worship. E uhum. por que o samba?
1: Cara, o samba, ele nada mais nada menos que uma, uma adoração como o rock, como o rap, como o reggae. Né? E através dessa, desse ritmo, a gente escolheu o samba, né? Então
2: Algu Nunca ninguém falou assim pra vocês, o samba é do diabo. Vocês estão usando já, a música do diabo pra já.
1: cantar, e aí? Muitas, Muitas pessoas falam, pô, mas vocês estão fazendo samba. Mas a gente... Agora agora a história da bateria mesmo, a percussão, né? Quando começou a bateria nas igrejas, uhum. pô, vocês estão colocando bateria na igreja, no púlpito e tal. E com o samba, até hoje a gente tem essa... A gente tem essa resistência da galera. Né? Uhum. Então, a, além do samba bateria, batucada, nós também temos o samba de roda, né? uhum. que é o samba que faz a adoração a Jesus Cristo. Então, o samba nos escolheu e a gente hoje faz isso com, com excelência de adorar Jesus através do samba. Porque o Salmo 50 diz todos que têm fôlego louvem ao Senhor. Então, louvem com tamborins, com flautas. Então, a gente adora a Jesus através do samba. Né? Essa é a nossa adoração.
2: Junião, Fala pra nós a história do Guinness Book. 26 de janeiro. De
3: 2019.
2: De 2019. Quem foi o maluco que teve essa ideia? De fazer a maior bateria do mundo.
3: Na verdade, como que isso começou? É até uma história boa de contar, porque a, os evangelismos, eles ficaram em Santos. Durante um bom tempo, eles eram em Santos. Era uma, a gente saía. É, pra quem conhece Santos ali, do Canal 2, e a gente ia nas areias de Santos, com a bateria tocando, uma carriolinha com som, o um samba e e as pessoas iam evangelizando nos guarda-sol. A gente fazia do Canal 2 até o Canal 6, e depois tinha uma arena que era montada com espaço pra shows, onde André Valadão, Pastor Antônio Cirilo... Cristafari, algumas bandas iam e faziam show à noite. Então essas pessoas eram convidadas a estar nessa arena, e é onde aconteceu evangelismo, ali acontecia batismo, Deus moveu muito em Santos, depois de Santos acabou indo para São Vicente, que é do lado, e teve um ano que a gente foi convidado e chamado para Salvador, e a gente foi participou por dois anos do carnaval, do evangelismo de carnaval em Salvador, e depois a gente foi para o Rio de Janeiro. Nesses anos, a bateria ela acabou ganhando uma proporção grande, as pessoas começaram a querer fazer parte a gente multiplicou muito.
2: Nesse momento a mídia tradicional identificou vocês já? Nesse momento ou foi depois do Guinness?
3: Foi depois do Guinness. A gente não tinha muita essa visibilidade, ninguém procurava. E aí o que, que aconteceu? A gente foi para o Rio de Janeiro. E aí o que, que a gente fez? Uma loucura talvez antes do Guinness. Que foi descer a favela da Rocinha adorando e tocando. Uhum. A gente subiu com mais ou menos uns 700 ritmistas de todo o Brasil se unindo, né? Subimos a rocinha de ônibus, alguns de mototáxi, alguns, né? De... Subimos todos e lá descemos a rocinha, tocando, adorando. nessa a rocinha não tinha som.
2: A gente tá falando um tempo também que não tinha tanto grupo de WhatsApp popularizado, Sim, a comunicação não era não tão Não era tão facilitada, é. Foi um trabalho hercúleo aí. Isso e mesmo. E vocês subiram a Rocinha e desceram tocando. Essa Descemos
3: ela tocando. Foi maravilhoso o que Deus fez. E a recepção? Então, a gente foi muito bem recebido.
1: O Morro tava em guerra nessa época, né? Nessa
3: época o, o Major chegou pra gente e falou assim, se o Bop tiver aqui, vocês nem chegam perto. Agora se o Bop não vier, vocês podem tentar fazer. E a gente, graças a Deus, o Bop não foi. No, no, no sábado tava tendo guerra, tiroteio, morreu um monte de gente. Foi. E a gente fez isso na segunda-feira de carnaval. Então a gente fez um, um evangelismo em Copacabana de manhã, uhum. no posto 6 até o posto 5. Saímos de lá, fomos para Rocinha. E a gente desceu a Rocinha. E os pastores, eles ficaram numa laje na Rocinha, fazendo ali né, um, um almoço. E, ele, e, o, e o apóstolo Rina ele viu a bateria descendo. Era uma multidão, deve ter até algumas fotos tem. que a gente mandou, se quiser depois eu até comento nela. Era uma multidão de pessoas tem, descendo. Tem
2: condição de mostrar para quem está vendo a live, Rafa, essas fotos chegaram aí? É,
3: essa aí é em Santos, esse é um arrastão em Santos, uhum. né? tá vendo? A Carriolinha. Tá Isso aqui é o um momento também em Santos, antes do, do arrastão, com a batucada.
2: Vocês que estão ouvindo na rádio, não estão vendo, Esse mas tem foi... imagens de centenas de pessoas, talvez milhares, é. megafone, bandeira. Esse foi o
3: Guinness Book que eu vou falar dele, eu vou chegar Sim. nele. Sim. Ótimo. É, vamos gente, falando, vamos, vamos vai mostrando. Então, a, a, o apóstolo viu essa, essa, essa galera. Descer na roça. E aí ele perguntou para o pastor ele falou, cara, quantas pessoas? Aí o pastor me perguntou, eu falei, cara, tinha umas 700. Quanto que é uma bateria de escola de samba? 300, 400 pessoas. Nós somos maior do que uma escola de samba? Eu falei, hoje nós somos. Ele falou assim, existe alguém que tentou ser maior? Eu falei, existe. Né? O Leandro Learte, né? conhecido no secular. Ele juntou algumas escolas de samba e ele conseguiu esse recorde de maior bateria do mundo. Que era? Você lembra?
2: Eram várias. Mas você lembra o número desse que, foi, que ele alcançou? Ah, não lembro. que o de vocês foi mil mil e 1.010, e... é. Né?
3: E aí ele falou, cara, vamos tentar... Porque nós não somos várias, nós somos uma só. Batucada abençoada é uma só. Então vamos fazer isso? Porque na época eu falei, que loucura, cara. Como, como assim? Pra quê também, <risos> né? A gente não tinha noção do entendimento. Mas amém, a missão dada tem que ser missão cumprida. Vamos uhum. fazer, vamos fazer. E aí a gente começou a ver os, as loucuras. O que, que era? Você precisava tocar durante no mínimo cinco minutos, ininterruptamente. Uma porque, música conhecida.
2: Porque, porque o Guinness ele tem as regras, tem os auditores do Guinness. Tem, tem, se você não cumprir aquelas regras, está fora. Está
3: fora. Você não, não alcançou, não estavam conseguiu bater o recorde. Uhum. Então cada bloco de 50 tinha um monitor do Guinness. Sim. Dentro de 2010. Então cada bloco de 50 tinha um monitor. A gente tinha músicos que estavam vindo para ver. Porque o que, que aconteceu? A gente tinha que tocar uma música reconhecida. Uhum. E o pastor falou, cara, a gente não vai tocar uma música secular. Nossa a Batucada adora a Jesus. Então nós vamos tocar uma música nossa. E aí Deus é tão maravilhoso que a gente tinha lançado um samba-enredo naquele ano e, e a igreja publicou no YouTube e deu mais de 10 mil visualizações. Então já
2: tinha se tornado público.
3: Se tornou reconhecida. Então Também. falou, a gente vai fazer isso. Então a gente mandou um áudio de estúdio para o Guinness. O Guinness aceitou. Então vocês têm que reproduzir isso. Então nós fomos ensaiando aquilo para poder reproduzir aquilo no dia.
2: Foram oito minutos.
3: Foram seis minutos e alguma coisinha uhum. a gravação oficial. E aí a gente... Só que qual que foi a loucura? Você tinha que entrar com o número, um, dois, três, quatro, cinco, até os mil, com uma catraca, com um foto, com um vídeo, porque o Guinness queria ver se realmente tinham as mil pessoas. Então demorou uma manhã inteira para essas pessoas se reunirem na arquibancada. Tinha um cadastro também da galera? Tudo, 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 tudo cadastrado, eles tinham que autorizar. Foi feita uma, uma logística. Não teve ensaio, porque não dava horário. A gente começou a entrar se eu não me engano, 11 horas da manhã. Sim, sim. Teve,
2: teve um elemento de fé, então. Muito.
3: Totalmente. Na verdade... Foi tudo pela não, fé. Foi tudo, tudo pela, pela fé. fé. Foi tudo a graça ali. Cara, Deus ele nos presenteou com isso. E quando a gente uniu ele falou, vamos, vamos. Foi e gravou. E, e aí ficou uma dúvida, porque a gente mandar aquele produto para Guinness avaliar. Mesmo os caras estando lá...
2: Vocês não souberam que tinha sido aprovado na hora, naquele momento? Dois
3: meses depois, Puxa, quase.
2: Porque eu fiquei imaginando, se aquela multidão de gente tem uma aprovação do Guinness ali, né? ia ser uma a festa... A gente fez a festa. Pela fé. Pela fé, porque foi bom, foi, <risos> foi uma sensação muito, muito
3: legal. Bom. Porque além de ser um evento, foi na praia. Foi um culto. Não, foi na praia também, tinha uhum. muita gente na praia. Então a movimentação, aconteceu o um evangelismo no, naquele evento. Muita gente falou: O que é isso? E quando acabou, rolou um batismo mais de 100 pessoas se batizando. E aí, meses depois, recebemos do Guinness: Ó, foi aprovado, vocês conseguiram e tal. E aí foi outra, outra festa. Foi comemoração. comemoração. Merecido.
2: Julião, tem que dar um, um breakzinho Amém. agora, porque a gente vai, vai ter os nossos comerciais. A gente faz uma pausinha aqui. Daqui a pouco eu falo com você e com o Thiago sobre é, o convite que a Gaviões da Fiel fez para a Batucada Abençoada. É, Gaviões da Fiel uma das principais, é uma das principais torcidas do Brasil, um dos principais clubes, que se tornou uma das principais escolas de samba também do primeiro grupo. Isso né? Aí. Então, como que, é, como que eles reconheceram a Batucada Abençoada nesse cenário e como eles convidaram e o que aconteceu lá, tá bom? Vamos falar sobre Show. isso quando a gente voltar, tá bom? Show. Vamos para o break então, Rafa.
0: A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM, 105.7, mais unidade cristã. Vai começar
4: no próximo dia 10 do mês de abril é, o curso de escatologia na visão pós-tribulacionista. Para você conhecer, mesmo que você seja pré-tribulacionista, para você entender. Se você é pós-tribulacionista, para você ter as bases... O curso será administrado ao vivo em noites de segundas-feiras. Não, segundas-feiras, ao vivo a partir das 20 horas, às 8 horas da noite. É, o curso, por ser ao vivo, você pode interagir, você pode fazer perguntas, você pode participar, inclusive. É, e para essa primeira turma, porque ele é ao vivo, somente para a primeira turma, depois ele vai ficar gravado para quem quiser e chegar depois. Então, essa primeira turma tem uma série de é, molezas aí. A número um é que o curso é ao vivo, então você pode participar. A número dois é que você pode participar também de um grupo fechado de alunos, esse grupo está começando agora, está pequenininho, está começando agora quem está se inscrevendo está entrando lá e esse grupo vai ter a minha participação também e a gente vai conseguir discutir durante a semana os assuntos eh, das aulas o curso será em 12 semanas serão três meses focado toda segunda-feira pelo menos duas horas em cima do, do conteúdo em cima do tema e para essa primeira turma tem uma moleza a mais aí no preço são três parcelas briéis de 240 reais mais para essa primeira turma, R$ 180 reais cada uma das três parcelas. Então, você paga R$ 180 dá R$ e pouco, pelo projeto inteiro. Tem certificação? Sim, tem certificação no final. As aulas ficam gravadas também, se você não conseguiu pegar ao vivo, se você quiser rever o que você assistiu, então, as aulas ficam disponíveis na nossa plataforma de cursos. E... Para fechar essa questão aí da primeira turma, os primeiros alunos inscritos vão ganhar o curso de escatologia na visão pré-tribulacionista, ministrado pelo pastor Juliano Fraga. Então, você ganha o curso de escatologia pré-tribulacionista, estuda o curso comigo durante 12 semanas, 12 semanas, hein, gente? É matéria para chuchu, então vem com a gente a partir do dia 10 de abril. E para ter toda essa moleza, grupo fechado de alunos. Eu nem falei que tem material, tá? Tem material didático. O é material didático, grupo fechado de alunos, interação com o professor durante a aula. Não é depois, é durante a aula. Interação depois no grupo fechado de alunos. Curso de escatologia pré-tribulacionista liberado gratuitamente para você, sem você pagar nada. E ainda, é grupo de trabalho né, grupo de trabalho que a gente tem e ainda a moleza de pagar é, 60 reais a menos em cada parcela. Esse curso é, é rápido, é curto, são três meses então são três parcelas, não tem juros, não tem taxa, não tem entrada não tem matrícula, você paga três parcelas, só que ao invés de pagar 240, você vai pagar só 180, então para saber mais e se inscrever você precisa clica, clicar não, você precisa chamar no WhatsApp o WhatsApp é 984 Falei errado de novo, 990076844. 011 São Paulo, 9907-6844, 9907, -6844. 9907 -6844. Coloca teu nome tracinho escatologia, a gente manda o link para você, é só clicar e fazer a sua inscrição. Mas se você tiver dúvida, é só chamar o pessoal aqui pelo WhatsApp e ser atendido, receber aí o seu atendimento. Salva nosso número aí. 011 São Paulo, 9907-6844, 9907-6844 e pelo, é, pelo WhatsApp você recebe já os dados, né? Os, o, tudo certinho você, para você, é só clicar para fazer a sua inscrição. WhatsApp, 9907-6844, curso de escatologia, visão pós-tribulacionista, ministrado ao vivo em noites de segundas-feiras eu serei o professor dessa turma do começo ao fim começando no dia 10 do mês de abril, falta exatamente 30 dias, então para entrar nesse grupo com essa moleza, fazer parte do grupo de trabalho comigo, caminhar comigo durante a semana, não somente na aula é só chamar no whatsapp 1199 007 6844 11... 9007 6844 9007 6844 corre para fazer parte dessa primeira turma pergunta, tô na primeira turma? se a resposta for sim, todas essas molezas estão garantidas para você e você paga 180 reais, são só três parcelas 990076844 Faculdade Teológica Bethesda moldando vocacionados quer ter acesso ao melhor conteúdo? É acesse youtube.com/musicalfm1057
0: inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal musical fm mais unidade cristã biblicamente biblicamente uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver viver biblicamente fique ligado na programação da musical e saiba quando vai rolar um biblicamente Sempre às 11 da manhã, Musical FM, mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
2: Voltamos aqui ao Conversa entre Amigos. Estamos falando sobre evangelização e um dos recursos usados pela Batucada Abençoada é o samba... E um dos momentos que eles usam é o carnaval, por exemplo. Falamos que este assunto para algumas pessoas ele é polêmico porque ele é desconhecido. Acho que vale lembrar isso. As pessoas às vezes elas não conhecem o um assunto e elas emitem opiniões por não conhecer. Essas opiniões são difusas muitas vezes, contrárias. Eu mesmo, quando falavam de evangelismo no carnaval para mim... A ideia que eu tinha era um grupo de jovens da igreja que queria ir no sambódromo do A&B para evangelizar e tinha muitos motivos na minha cabeça para isso não dar certo. E aí vem aqui o Batucada Abençoada com um trabalho estruturado, de treinamento, sério, com jejum, oração, com critérios bem claros para a pessoa entrar, ou o que fazer, como fazer, e tem feito aí um, um trabalho bonito. No bloco anterior, nós falamos sobre como que eles se tornaram a maior bateria do mundo e são a maior escola de samba do Brasil. Uh, é a maior escola de samba do mundo também?
3: É a maior bateria de samba do mundo. A maior né? bateria de samba Isso. do mundo, esse é o critério. É, a maior bateria de samba, samba não. do
2: mundo. Tá. Perdão pelo termo não, que eu usei tranquilo. aqui. Então, a maior bateria de samba do mundo, reconhecida pelos auditores do Guinness Book, por todos aqueles critérios que, que o Junião falou no bloco anterior, e deixamos uma pergunta no ar, porque a Gaviões, da Fiel, fez um convite para eles. Eu queria que, Julião, você falasse como se deu esse convite e o que aconteceu e que história é essa de, de Bíblia dourada aí. <risos>
3: Foi muito legal, assim, né? A gente, quando começou o ministério, sempre com cunho e com foco no evangelismo. A gente nunca teve a pretensão de se tornar uma banda de apresentações, de tocar nas igrejas... Nosso cunho sempre foi, cara, vai ter pessoas para ser evangelizadas, vamos.
2: E também não foi uma ação para divulgar a igreja, né? Não, de foi forma uma alguma. foi uma ação que vocês criaram um para alcançar pessoas. Foi
3: um convite do diretor de bateria de, da escola de samba, o Diego Bernardes. Um abraço até para ele se estiver ouvindo. Que ele falou, cara, a gente tá, a gente vai fazer nosso último ensaio do ano e nesse último ensaio a gente faz uma festa e tá próximo do Natal. E vocês falam de Jesus, e Natal Jesus tem tudo a ver cara, seria muito legal a participação de vocês aqui com a gente vocês topam? e a gente foi lá conversou com ele, explicou como que funcionava, ele falou, cara, vocês têm liberdade pode vir é, vai ser uma bênção receber vocês, então aconteceu o ensaio deles normalmente, como, como eles sempre fazem e a gente chegou lá com a bateria a gente fez um, um, uma batucada, fez uma seleção Quantas de. Quantas pessoas vocês
2: levaram nesse dia?
3: Esse primeiro, a gente foi lá por duas vezes, dois é. anos, é. Esse primeiro, que foi mais impactante, assim, na minha opinião, a gente chegou lá com uma, uns 80 pessoas no ritmo. E mais umas 50, 60, talvez, que não tocavam. Que essa foi a estratégia que Deus nos deu. Porque a gente foi, tocou, a gente cantou sambas e enredos. Pastor Rica, que já esteve aqui, foi lá. Pastor Rica Corinthiano, ele antes também, né, de, de conhecer Jesus, ele teve uma história na Gaviões. Então ele foi muito usado ali, teve um momento que ele pôde falar, ele levou uma palavra, ele pregou no meio do ensaio da Gaviões da Fiel.
2: Tiveram espaço para pregar inclusive, pregar, né? e eles trazer, foram
3: abertos a isso. Foi feito um apelo inclusive. Foi muito legal o que aconteceu. A gente colocou as faixas junto com as tinha as faixas da Gaviões do Corinthians, a gente colocou as de Jesus do lado. Fizemos, né, a gente tomou um, um espaço que eles nos cederam, a gente fez, levamos as bandeiras, levamos pisca-pisca. Fizemos uma festa de arquibancada para Jesus ali dentro. E, e o apóstolo ele nos abençoou com 200 bíblias. Eu lembro que ficou eu e meu filho, que hoje tem 12 anos, mas na época ele devia ter uns, uns 8 anos. Ficamos a madrugada inteira, compramos um, uma embalagem dourada que foi específica. E a gente ficou adesivando, a gente colocou um adesivo da batucada com as redes sociais na capa da Bíblia e colocamos dentro dessa capinha dourada. Então a gente chegou com 200 Bíblias e a direção para quem não estava tocando que ia fazer o evangelismo era de só entregar essa Bíblia para quem aceitasse uma oração. Uhum. E, e as 200 Bíblias elas foram poucas, porque acabou em minutos. As pessoas todas que oferece, posso orar por você? Posso te dar um abraço? Recebiam, um, aceitavam um abraço, uma oração, e foi tremendo. Teve pessoas que tiveram que pegar as Bíblias do próprio carro, as próprias Bíblias, porque tinha acabado, e a pessoa falou cara, eu quero uma Bíblia, me dá um presente desse. E as pessoas iam lá e presenteavam. Então teve muita gente ali que, que foi tocada, que entendeu o propósito, né? Que a gente chegou lá para falar do amor de Deus e, e sentiram algo diferente. Porque eles estão ali, eles estão acostumados, né? Com aquilo. Sim, então
2: num evento como esse, de um ensaio de um gaviões, pelo menos 200 pessoas foram alcançadas por uma oração. O critério era esse, né? Sim. Quem aceitasse oração iria receber uma Bíblia. E mais pessoas quiseram e pessoas doaram a Bíblia do carro. É, eu imagino pessoas recebendo oração e chorando, imagino gente Sim. que era da igreja que estava lá recebendo Desviado. essa oração. Muitas pessoas
3: afastadas.
2: Então é um trabalho assim que muitos pastores não conseguem chegar. A gente pode até pensar assim, ah, mas eu conseguiria chegar em outro lugar, em outro ambiente, mas a gente nunca sabe é, quanto tempo aquela pessoa tem, né? E talvez ah, para algumas pessoas aquilo foi determinante, e em algum momento procuraram a igreja, né? Ah, Tiago. O
1: pro... Só um Sim. colocar lá dentro O próprio intérprete da Gaviões, o Ernesto Ele ganhou um, bo... ele ganhou um boné, uma bíblia Nesse evangelismo, nesse evangelismo. Né? E até hoje, todos os eventos de carnavais dos Gaviões Ele usa o boné escrito Jesus da Batucada Abençoada que Ele chegou, chegou a frequentar o culto também Ele foi na, na igreja E o que, é, o, o que é mais bacana nisso Quando o pessoal viu a gente com a bateria Os caras olhavam assim pra gente Pô, será que eles tocam? Será que eles vão fazer? Eu tava
2: imaginando isso daí, porque é uma equipe profissional <risos> que disputa no grupo A para ser a melhor do Brasil. Melhor bateria, então. E aí
1: vocês estão lá tocando para esses caras, né? Aí a gente, a gente chegou, né? Aí o Junão deu um sinal lá do um black e ah, eu avô, me entrar assim. Ali você descobriu se tocava ou não tocava é. mesmo, né? É. A é. Aí a gente, cara, a gente olhava assim, os caras do lado assim, meio marrudão, né? Junior, os caras escola de samba, <risos> sabe os que os queixos tocam mesmo, sabe será que, será que eles fazem samba. E aí eu lembro que o, que o Junior deu um sinal lá, uma explosão, um break nosso, que a gente faz uma paradinha nossa. E, cara, na hora que a gente deu aquele bum, e o instrumento começou a entrar, os caras... Meu, eles tocam, eles tocam, <risos> eles sabem fazer as coisas, né? Então isso aí abriu mais uma porta pra gente fazer a missão lá dentro.
2: E qual que é um testemunho que nesse tempo todo de trabalho tem marcado aí a sua vida, por exemplo? Algu alguém que te contou um testemunho, um testemunho pessoal seu, alguma coisa que marcou esse trabalho pra você, que faz você ter vontade de continuar?
1: Cara, além da batucada ter sido esse instrumento da minha vida de estar tá na presença de Deus, temos inúmeros testemunhos como esse que tivemos lá na Rocinha. Teve também um que nós estávamos conversando de uma pessoa que foi em Ubatuba, que ele recebeu um, um diagnóstico do médico, dizendo que ali seria o último dia, seria o último tempo de vida dele para ele aproveitar aqueles momentos, fazer o que ele mais gostava na vida, porque ele iria morrer, estava no câncer terminal... e ele de decidiu ir para a praia em Ubatuba... aí a bateria passou nesse nesse ambiente... e aí duas pessoas foram orar por ele... entregar uma bíblia, fazer um apelo... e um desses evangelistas falaram para ele assim... que ele estava sendo curado... e não sabia o que estava acontecendo com a vida dele... ele recebeu ali no momento... só que ao decorrer do tempo ele foi se sentindo melhor e aquela enfermidade ele já não sentia mais... e foi até o médico verificar o que estava acontecendo com ele. Foi quando ele fez uma bateria de exames... e aí constatou que ele não tinha mais nada... e o médico entendeu... cara, você não tem mais nada aqui. Uau! E assim, eu não sei nem explicar pra você... porque você estava em estágio terminal de um câncer... e hoje você veio fazer um exame... A sua célula, seu corpo está em perfeitas condições. E ele entendeu, ô oh, pastor... que aquilo ali foi uma cura de Deus. E aí no ano seguinte, quando a gente passou novamente naquele carnaval ele abordou algumas pessoas e falaram assim, ó, estou aqui para testemunhar que através desse ministério, através de uma oração que eu recebi de um evangelista, eu fui curado do câncer e hoje estou aqui para glorificar o Senhor. Então esse foi um, um dos testemunhos que mais marcaram a minha vida, dentre outros que a gente também tem ao decorrer do tempo.
2: Puxa vida, que coisa, que coisa bonita, hein? Uh, eu queria falar um pouquinho sobre a escola do Batucada do Amanhã de novo, porque a gente falou um pouco sobre ela, mas uh, é normal de uma escola de samba, por exemplo, estar envolvida com projetos de filantropia, caridade. Sim. né? Uh, geralmente as igrejas fazem isso. Como vocês uh, são formados por membros de uma igreja, a batucada, dentro desse projeto de batucada da manhã, que ensina as crianças a tocar um instrumento, ocupa o tempo dessas crianças para não se envolverem uhum. com drogas ou com outras coisas, isso né? Aí, então, principal. Uh, Existe um projeto social que vocês doam alguma coisa para essas crianças? Ou vocês identificam as necessidades dela e, e comunicam com a igreja? igreja. Isso.
3: Ah. Na verdade, ali, no momento do ensaio, é sempre preparado um, um lanche. Um ah, lanche. Muitos vão pelo lanche. Pelo lanche. Né? O Tiago tocou esse projeto no Jardim Peri aqui em São Paulo, uhum. que é uma comunidade, né? um, uma periferia ali. A, a gente tem a igreja a Bola de Neve do Jardim Peri. E. e era oferecido um lanche, coisa simples, né, um pão com um, um presunto e queijo, um refrigerante, um suco tal, e muita muita criança ia por conta do lanche e acabava ficando, aprendendo e os pais foram se achegando e conhecendo a igreja e começou a caminhar com Jesus, e mas identifica a gente fica nessa, mais nessa questão, tá junto, tá caminhando, começa a conhecer a família, encaminha para assistência social da igreja, assistência social faz o trabalho... Porque o nosso, como Ministério Batucada, a gente foca totalmente a questão do ensino mesmo.
2: O Junião, e quem patrocina o Batucada Abençoada? Vocês, vocês têm uma conta em algum site que as pessoas podem colaborar? Tem patrocinadores? Você fazem algum evento? É a igreja que patrocina? Ou são os membros da bateria que se patrocinam? Como que é isso
3: daí? No início, a igreja ajudou muito. Uhum. mas conforme o crescimento ficou inviável. É, a igreja investir num projeto é, grande desse, né? Assim, a gente entende que são outras prioridades. A batucada não é uma prioridade dentro daquilo que a igreja tem. A gente começou a fazer camisetas, bonés, bermudas da batucada uhum. e a gente começou a vender os produtos.
2: Vocês têm músicas em lojinhas de música?
3: A gente tem a, todos os todos não, mas a maioria dos a maioria sambas é eles uhum. estão no Spotify. Uhum. YouTube... De
2: rentabilizando na internet, isso sim tem vocês.
3: Mas é mais a lojinha mesmo. Uhum. A gente vende, vende sempre camiseta, boné. Onde a gente vai, a gente começou uma lojinha online e não deu certo. Agora a gente está reestruturando por um site da Batucada. Vamos ter uma lojinha online. Mas aonde a Batucada vai, a gente leva os produtos. Sim. E aí a lojinha acaba levantando os recursos. E tudo isso são os membros mesmo que ofertam. Por exemplo, esses lanches uhum. do Batucada da Manhã. Era os membros, o Thiago tinha uma equipe que ajudava ele, eles ali compravam e eles mesmo ofertavam. Não, não vinha da igreja Sim. e não vinha do, nem, do, nem do ministério. Era oferta pessoal da, dos membros.
2: Se, ao, se, ao, se uma pessoa estiver ouvindo esse programa agora e ele quiser abençoar esse projeto, ele vai encontrar informações onde?
3: No Instagram arroba batucadabencoada pode mandar no direct lá que a gente encaminha o, o link, a gente tem a conta da Batucada não é uma conta de ninguém, ela é específica da batucada Sim. E, e aí ali no Instagram, no direct, a gente consegue dar um, uma atenção.
2: Então vamos lá Tiago, você, um, você é um dos diretores e você faz parte de São Paulo ABC, Guarulhos, Arujá qual que é o critério se uma pessoa quiser fazer parte da, da batucada por exemplo, se alguém tá te ouvindo agora e fala assim, que projeto lindo uh, eu quero participar disso uh, o que essa pessoa faz ou se é que pode a pessoa participar desse projeto?
1: A gente não vai fechar a porta pra ninguém, né, Ju? Todos que quiserem participar do, do Ministério Batucada Abençoada, eles são bem-vindos. Temos esses critérios que são o PIB, é o nosso cursinho, né? Então, hoje se você, ó, oh, gostei da Batucada, procure a gente, procure a página, até o Instagram, lá o pessoal vai direcionar você pro uma igreja mais, mais perto da sua casa uhum. e não tem nenhuma restrição, assim, que a gente impeça de ser membro desse ministério. Não é, Junão? com certeza, não precisa nem
3: saber tocar não precisa nem saber tocar <risos> bom, agora abriu o leque né? <risos> é porque como né, eu comentei a gente não tem a pretensão de formar ritmistas, e mesmo dentro do, do ministério a gente tem o que a gente chama de braço então a batucada ela é formada 70% 80% de ritmo, porque senão não tem como ser a né? batucada mas a gente tem os evangelistas, que são as pessoas que, quando a bateria está tocando, eles estão ali falando do amor de Deus, orando pelas pessoas. A gente tem a comunicação, que são pessoas que estão registrando os momentos para subir nas redes sociais. A gente tem a intercessão da batucada que são pessoas que estão ali só para estar tá orando, para estar tá cobrindo a vida né, de quem está na atividade ali em oração. Hum. Temos o, o a harmonia, que é quem toca o cavaco, que canta. Né, o intérprete, a gente tem as bandeiras, as pessoas que. Tem pessoas, esses da bandeira, por exemplo, eles vieram de escola de torcida organizada. Uhum. Eles já faziam parte disso. Então, eles trouxeram esse. esse artifício da bandeira. Que uma coisa é a bateria tocar, o pessoal ouve de longe, mas a bandeira tremulando escrito Jesus são bandeiras de 4 metros e meio.
2: Sim, e é interessante porque o carnaval do, de São Paulo e do Rio, os, os principais Salvador também, né? Uh, é um trabalho que dura o ano todo. Sim. A gente vê lá os quatro dias ou dois dias de apresentação e a gente não sabe que existem pessoas que vivem daquilo, né? Costureiras Sim. que vivem do carnaval. Uh, maquiadores, músicos, enfim, cozinheiros. Tem gente que trabalha o ano inteiro para o carnaval. E a gente vai e prega para essa pessoa e essa pessoa vem para a igreja e aí ela vai falar acorda de, na segunda-feira e fala, fazer que o que jeito. eu vou fazer agora <risos> é. aí ela encontra um projeto desse ela consegue se engajar Exato. e participar com vocês uh, costurando a bandeira preparando uma roupa de veste para dança ou mesmo ajudando a afinar ou reformar um instrumento sim, musical sim. né esse esse trabalho todo é, você dá treinamento para igrejas
3: a gente tem um workshop, sim, temos um material. Toda, toda vez que alguém quer com, começar a batucada, eu vou para esse lugar e eu passo esse workshop. Para passar visão, missão, os valores, né? aquilo. Pra... A, a ideia não é divisão, a ideia é a multiplicação. Né? Então, somos uma só batucada independente de onde a gente esteja. Essa que é a nossa ideia. E aí eu vou e eu tenho esse workshop que eu passo nas igrejas.
2: Sim, então você pastor que está assistindo esse programa, você é líder de missões... Se você desejar formar um trabalho parecido na sua igreja, é, você tem à sua disposição alguém que já faz isso desde 2006, que foi contactado por Gaviões, que passou no Guinness Book, que tem histórias bonitas para o amanhã, inclusive, né, como Batucada com as Crianças. Então, você já tem um ponto de partida. Aqui, no caso de vocês, é samba, Sim. mas imagino que algumas igrejas pode ser rap, pode ser reggae, pode ser rock, Podem ser é, infinitos ritmos. Bossa Nova, né? Claro. Eu sinto falta, de, no meio evangélico, de pessoas que façam Bossa Nova. Porque é um ritmo brasileiro que, que ganhou o mundo. E a gente vê pouquíssimo, pouquíssimo, quase não vê. Eu acredito que seria uma coisa bem... bem Brasi... é, o que eles chamam de brasilidade, é. né? Eu acho que seria interessante. Uh, qual é o sonho que a Batucada Abençoada ainda não realizou? Na opinião de vocês. Vou começar... Tiago, qual é o sonho aí? Depois eu quero que o Júnior <risos> responda a mesma pergunta. Qual é o sonho da batucada que ainda não se realizou?
1: Pergunta é difícil, né, Júnior? <risos> é. Deus tem sido bom com a gente nesses últimos anos, tem honrado demais o ministério, e o nosso maior sonho é crescer ainda mais, ganhar mais vidas para Jesus e para os quatro cantos dessa nação. Né? Nós temos hoje a batucada e outros, outras nações, mas nós queremos ganhar mais nações, queremos ganhar mais vidas, queremos fazer mais discípulos, então creio que o nosso foco mesmo hoje são as almas, são as vidas, ganhar mais vidas. Muito bem. Junião, Canadá,
2: onde mais vocês
3: foram? Ó, oh, a, a gente tem uma... A gente fez uma missão no Peru. Peru, Canadá, Haiti. Haiti. Canadá. Eu tive a oportunidade em 2019 de estar em Moçambique, <risos> na África. Levei, tem, tem uns 20 instrumentos da batucada lá. Eu fiz ensinei as crianças de lá tocar. Então a gente tem uma pretensão de retornar lá pra dar continuidade nisso lá, uma, uma carência gigantesca. E assim, sonho, a gente tá vivendo esse sonho, porque a gente nunca imaginou viver o que a gente vive. Quando começamos lá, um grupo de poucos, Matheus tá nos ouvindo, Rodney, Luana, galera que começou ali, a gente nunca imaginou que a batucada seria. Verdade. E hoje vive, a gente já vive esse sonho. Então é colocar nas mãos do Senhor e deixar ele nos conduzir, aonde o vento soprar a gente vai
2: muito bem uh, conta pra gente aquela história do, daqueles irmãos que foram pro Canadá e sentiram o um chamado pra começar a batucada lá e como está a batucada abençoada lá no Canadá
3: isso é muito legal porque assim o Fernando, ele era da batucada membro da igreja aqui em São Bernardo ABC aqui pertinho e ele e a esposa entenderam o chamado de Deus pra viver em outra nação e se programaram e quando deu tudo certo ele me chamou e falou, cara, tô indo pro Canadá e eu quero que a Batucada vá pra lá também junto comigo E a gente fez tudo possível para ele ir com os instrumentos Abençoamos eles com alguns instrumentos ele, mexe, ele me chama, manda uniforme pra mim, galera toda E é um testemunho até do Guinness Book Porque ele chegou lá como brasileiro Entrou numa live, numa pandemia Pra falar de ritmo e quando ele foi se apresentar, ele falou, sou o Fernando, eu sou da Batucada Abençoada. A galera secular, não era de igreja não, era a galera né, que não, hum. não, não, não dão de religião nenhuma. O cara parou, para, para, de onde você é? Batucada Abençoada. Essa batucada é do Guinness Book, inclusive a foto do livro do Guinness Book é o Fernando tocando. Então ah. eu falei para ele, Deus é tão perfeito que você, você mostra o livro, é você mostrando <risos> é. o livro. Então abriu muitas portas lá. O trabalho dele é muito diferente do que a gente faz aqui, ele né, não consegue reunir tantas pessoas, mas ele tem um trabalho ativo, tem algumas praças que ele consegue fazer, o evangelismo, ele faz um ensaio evangelístico, já com a galera e ele tem também vários testemunhos lá, de que Deus tem feito lá.
2: Perfeito. Uh, vamos divulgar as redes sociais? Uh, Tiago, uh, quem quiser encontrar vocês nas
1: redes sociais? Arroba Abençoada, estamos em todas as mídias
3: sociais, Instagram, Facebook... Vocês encontram a gente lá. Tem um canal no YouTube ativo? Tem um canal ativo, que até é até bom divulgar, porque ele tá fraquinho, mas precisa uhum. crescer. Tem alguns vídeos lá bem bacanas. O forte nosso hoje é o Instagram, com o que a gente tem trabalhado, né? Até um TikTok também, Batucada abençoada. A gente tenta estar nos lugares onde as pessoas estão, né? Porque mostrar o, o trabalho da Batucada já é um evangelismo. Então isso também tem gerado bastante vidas. A gente recebe muita mensagem de como eu posso, né? participar disso, como, que igreja que é isso, como, isso é muito legal. Então a gente tem o YouTube, Instagram, Facebook.
2: Perfeito, gente, nós estivemos aqui no Conversa Entre Amigos, falando com Mestre Junião e com o Tiago, que estão fazendo um trabalho inovador, maravilhoso e transformador de vidas. É, louvado a Deus pela vida de vocês, uhum. louvado a vida pela Amém. vida dos pastores de vocês que abençoaram esse projeto. É muito fácil você acreditar num projeto que você vê, né? Quando você vê. Que é o estágio que vocês estão hoje já. Ganharam a visibilidade, já tem resultados, tem coisa para mostrar. Mas começar um trabalho que você só tem pontos negativos e você ir para cima desse trabalho, lutar, dar forma e mostrar que existe um jeito de fazer realmente vocês merecem parabéns e parabenizando vocês eu parabenizo todas as mais de mil pessoas que estão trabalhando com certeza vão assistir esse vídeo essa live tá bom Amém. Deus abençoe vocês Deus abençoe a toda a audiência do Conversa entre Amigos da Rádio Musical FM Deus abençoe a todos
0: você ouviu Conversa entre Amigos o papo foi excelente de volta na próxima semana Musical, Musical. FM Musical